0: Hello， 大家好，欢迎收听神爱晚财，这里又是咨询手记系列。啊、呃，今天要录的是关于内在家庭系统疗法，但首先我想要讲一小段自己刚刚经历的故事。我刚才在听 Tim Ferris， s 也是一个很著名的博主了，他最新的一期节目是关于他自己小时候经历过性侵。然后他是怎么样在这些年里面慢慢的疗愈这样的一个博客？那我听到当然是非常的感动，因为我关注 Tim Ferriss 已经很多年了，大概是从十几年前大学的时候，那个时候他还是非常自信，甚至有点傲慢的白人小孩然后什么互联网新贵，嗯、呃，当时那一本最著名的《每周工作四小时》就是他写的。那这十几年来，我也见证着他从一个很狂的年轻人，然后非常的拼，呃，又很聪明，然后就简直是那种创业者的偶像的那样一个角色吧。到近几年来，慢慢的，哎，发现他的节目里面谈到感情越来越多，他也变成一个更加能够沉得住气，能够去享受访谈里面的沉默。等等，就好像性格也在慢慢的变化。那直到去年，他有去资助几所大学做起灵药的研究，这也算是一个大新闻。那他去年捐赠了至少两百万美元，所以当时我就在猜想，他或许是也有经历一些创伤。呃，那直到最近，他讲出自己小时候经历的性情，整个过程我听到就。已经哭的不行了，嗯，因为如果了解我的朋友也知道，我也经历过类似的事情，在很小的时候，那深爱晚采公众号里面也有写，然后我也有录视频讲这个疗愈的过程。如果没有看过这篇文章或者视频的朋友，可以在深爱晚采的公众号回复“性侵”就可以找到。那当然 ，Tim 他在讲的时候也。听到就是很多处在哽咽，嗯，对他来说一定也是一件非常勇敢的事情。那我在听的过程中也常常发现很多细节，比如说他讲到，他其实整个人的状态是长期以来都是高度警觉的，可能在工作上就显得是在打鸡血，但是其实如果你想身体里面大部分时间都是那样的状态，就好像是。时刻都有危险发生，一直都在，非常的紧张，甚至自己像是鱼活在这样的水里，没有意识到这个紧张的海水的存在。过了这样三四十年，是一种什么样的体验？那、no, 说到这个，其实这是我还有包括很多有过创伤的人都会有的这样的经验。直到你有一天学会了不紧张，或者当你紧张的时候意识到它了。哦，原来才知道哇！我过去二十多年可能也都一直那样活着，所以听到这个点的时候，我当时就泪崩了，呃，就有一种好像全世界在黑暗中孤单过的孩子都认得彼此的感动。因为如果只是说性侵这一件事情的话，据说现在统计出来的是每三个女孩子里面就有一个在十八岁之前。遭受过各种各样程度的性侵，那每六个男孩子里面就有一个。当然，我觉得数据上，按理说应该是相同的或者相似的。那可能是因为，呃，男性遭到性侵的时候会更多的羞耻，更不敢说，所以才会有数据上的偏差。但就算是每六个里面有一个，其实数字都已经很惊人了。那回到说到这里，我也想到。过去，尤其是在我读博士期间，我也是做性别研究的，我的立场就会是很冷眼旁观的态度，因为那个时候我远远没有触及到我自己的经历，因为那些经历很震撼，所以小时候很小的我就学会把他们忘了，直到后来因为咨询和因为起灵药才把他们生动的想起来。啊，这会儿外面出现了。救护车的声音，嗯，所以当时我在做研究的时候，是会非常不喜欢女权主义里面讲 “me too” 运动啊，或者是讲啊性侵多么多么的严重，因为我作为一个法律人，会很在意说一件事情它的法律上的严重程度。就比如说被摸一下或者被言语骚扰一下，当然在法律上不构成跟插入式的强奸。那么严重的程度，所以当时我的一个立场就是一定要坚持法律的一些标准和底线。但直到我自己慢慢的触及到了自己的伤之后，才发现不同的人面对侵害会有不同的反应，尤其是小孩子。如果我们只是用法律的标尺去看，如果他没有直接性器官的猥亵行为或者没有插入，那就不算创伤的话，那对一个小孩子来说是太残忍了。所以慢慢的，我自己的态度也在转变。我对于性侵这件事情，尤其是受到过性侵的小孩子或者大人，我都会保持一个更加理解、更加能共情的态度。那说到这里，我也想到 Tim Ferris 在节目里面提到的一句话：“你的痛也是你的药。”怎么讲呢？就是如果像我们这样的人，每六个人里面有一个经历过一些人生的至暗时刻，那这个痛本身或许也能够给另外的那六分之一的人，甚至更多的人带去一些共鸣。至少我们不会轻易的评判他们，也不会否认说：“啊、哎，你那个没多大点事我们会因为自己有切身的体验，所以可以在对方正处在痛苦的过程中的时候，送去他一盏小桔灯。我今天突然就想到了小桔灯这样一个意象，我们小学的时候也学过这篇课文，于是我把它翻出来看，真的非常的打动我。这里面冰心写道：“我提着这灵巧的小桔灯。”慢慢的，在黑暗潮湿的山路上走着。这朦胧的橘红的光，实在照不了多远。但这小姑娘的镇定、勇敢、乐观的精神鼓舞了我。我似乎觉得眼前有无限光明。我当时看到这一段的时候又流泪了。这就是刚刚听 Tim Ferris 那期节目的时候给到我的感觉。其实也是我希望传递给，不管是因为性侵还是因为别的创伤而感到前面的路太潮湿、太黑暗的朋友，我也希望自己去当这样一盏小橘灯，能够让黑暗里面觉得再也没有人能懂的孤独的小孩子们，或者我们内心的那些小朋友们，觉得自己并不孤独。那说到这个孤独，刚刚我的好朋友 c h r i s t a l 也跟我说，他看 b r e n l e y Brown 说过，那些最让我们感到孤独的经历，恰恰是人类最普遍的体验，而往往这些经历因为太脆弱了，或者讲出来太害怕了，或者太羞耻了，大家都默默的藏在心里，于是让那些内心的小孩子们更加的孤单。可是，如果我们每一个人都有那样的受伤的小孩，那把他们在安全的情况下释放出来，让他们一起互相的照料，一起玩耍，是我能想到的最最幸福的一个画面了。所以提到这样的一些受伤的小孩，我自己也是经历过非常多疗法的人，有的有用，有的没有太多用。那如今回过头去看。我最需要的，其实是在人群中感到安全，是可以在我信任的人面前展露脆弱，从而使我的这个受伤的小朋友能够有人陪伴。所以，当我想到这里，我升起了一个强烈的愿望，那就是希望那些有过性侵经历的朋友们，可以找到我这一盏小桔灯。我也希望建立一个安全的空间，让这些小孩们可以自在的、慢慢的去疗愈、去探索、去找回他们失落的童真，去发现他们本有的潜力。所以在这里，我决定，今后《章鱼觉醒》或者是《Circling China》，每卖出五个会员，我就会送一个给有过性侵经历的朋友。那当然，如果你有过这样的经历，你并不想去详细提起，没有关系。你可以给我一个暗号，就是小橘灯，然后发送邮件，我会把我的邮箱留在这一期播客的简介里面。发送一个名为“小橘灯”的邮件，我会回复你一张优惠券，你可以只花一块钱进我们的群。那当然。我并没有想要做一个慈善项目，因为我也是需要钱来生存的，也需要资金来运转这个平台。我们也有很多优秀的带领者，需要支付报酬，还有我们的插画师、我们的排版师。所以，我希望大家如果能够在购买会员之外，还能够给我们一些捐赠的话，我会感激不尽。这样也可以让我们把。每周五个会员，送一盏小橘灯，这样的一个行动传递的更远、更长久。好，那这是我自己一小段此刻的感受。我们先来听一首歌，接下来我会分享关于 IFS 这个内在家庭系统疗法的我自己对它的体会吧。
1: Took a little time to be honest. Took a little time to be me. I took a little lover. I'm.
0: 接下来进入正题，其实这会已经是几个小时之后了。我吃了点东西，小酌了一杯，然后在家尽情的跳了一会儿舞。这也是插一个话吧，也是我最近很想分享的，就是每当我感受到一些痛苦的情绪，然后允许它占据我的身体流动，然后流走了之后，往往都是极大的喜悦和非常多的能量，不管是跳舞啊，还是我的。嗓子会打开，然后自己会唱会歌什么的，所以也希望鼓励到大家，如果有任何觉得好像很恐惧或者是很痛苦的情绪，不愿意去面对，嗯，其实它的尽头是会，真的是会有很清爽以及非常多的生命力涌现出来的。好，那我今天要讲的 IFS， 我之前其实是准备了一个大纲，也打了草稿，但这会儿。呃，信头上来了，我就不按照之前的准备的大纲来讲了，我就想到哪儿说到哪儿吧。这个也是我自己真的一直以来非常想要分享的一个流派，也恰恰是因为我太喜欢他了，也以至于准备了很久都不知道怎么讲，那这会儿干脆就即兴了。所以从哪儿说起呢？嗯，从还是我们前面提到的内在受伤的小孩说起吧。那。所谓的“内在小孩”这个词，我相信看过一些心理学或者是灵性书籍的人，都会熟悉。啊、呃，说要什么照顾好我们内在的小孩呀、啊，要嗯听他的声音啊什么的。但很多人都苦恼于，哎，我其实听不见呀，或者是、哎、真的有这么个东西吗？别矫情了。所以 IFS 呢，就让我们认识到，其实我们除了有。内在小孩这一层，其实还有很多的角色在我们整个人的内心。这也是为什么有的时候我们接触不到内在的小孩，那就是因为小孩在我们小时候受伤的那一瞬间，很可能就一下子分裂了，分裂成了受伤的小孩和一个当时其实还是小孩，但是不得不变成大人来保护自己的一个保护者。所以你看，其实我们每个人从小到大经历大大小小的创伤。再次说一遍，这里的创伤不只是那种特别重大的灾害呀、啊、事故，而就是我们突然震惊了，然后 handle 不了的那些情况。往往在那些时候，我们都会分裂。所以你看，在 IFS 里面，分裂不是一个我们通常以为的只有有精神病。精神分裂啊，我们电视里面看到的那些、那些悬疑剧里面那些人才会有的情况，而是我们每一个人最基本的情感结构。所以这是 IFS 最基本的一个预设之一，那就是每个人都是分裂的，从而分裂也不再是有污名的一件事情。我们自然会有我们的内在小孩，也就自然会有生衍生出来的我们的保护者。保护那些小孩免于再受当时的那些伤害。我们举一个轻一点的例子，就比如说小时候，嗯，被同学欺负了，欺负的时候就会首先感觉到很受伤，同时也会有一种自卑感冒出来，甚至也会有我这个人是不是就一直这么弱，或者是我会不会就是不让不招人喜欢的，我是不是就是一个讨厌的人？我是不是就不值得被爱？总之有各种各样的痛苦或者是痛苦的信念冒出来，这些都构成了那个小孩原初的伤。当然，你看这一个例子就可能有这么多的伤。那我们从小到大有非常多的这样的经历，有的可能就强化了某一些信念，比如说我不值得被爱，或者我这个人就是一个失败的人等等。往往这些伤，因为在我们感受到他们的时候都是非常痛的。我们不想日常再经常的去感受它，所以干脆就建起了一堵墙，把它护得好好的，藏在我们心里某一个角落。平时自己不去挖，也尽量防止其他人把它挖出来。所以，我们看上去是在把它包裹好、保护好这一个伤口，但其实也相当于是隔绝了它，就像是修起了一座牢房。却当然也是好意，是为了保护他，但结果也是把他禁锢在了监狱里面。所以回过头来讲，我们的保护者，我们的保护者就是这样的一个建起这些围墙或者栏杆的人。那在 IFS 里面，保护者一般有两种，一种是叫救火员，一种叫管理员。所以救火员。要做的事情呢，就是应急嘛，就有火的时候，救护员就会出现。那什么时候是应急呢？就是可能经历类似之前受伤的情境，比如说吵架的时候，或者是遇到突发状况，遇到旁边有人生气了，或者遇到类似的工作有压力、有挑战，各种各样的情况，让你可能感觉到有点像受伤的小孩又要受到伤害了，所以救护员马上就会跑出来，用一种。非常应急的方式去应对。那救火员常见的有哪些呢？比如说我们呃经常有的烟瘾、酒瘾，甚至是饮食障碍里面的暴食，又或者是去看片去刷微博，或者是去买东西。就你看救火员都是一种相对冲动的一个角色，所以救火员要做的就是。哎，看到有危险的，我现在马上要做一点事情来转移一下。甚至有时候救护员他看起来是一个非常有帮助的角色，比如说好好学习，甚至学习灵性、学习心理学。啊、哦，我这会儿感觉到太受伤了，我赶紧来看一下那个灵性老师是怎么说的。我赶紧看一下，哎，最新的心理学，哎，大家都说那本书好，大家都说什么啊、呃？被讨厌就勇气好，我去看一下他那本书是怎么说的。你看，如果只要只要都是为了应对某一些事情而产生的一系列的动作，然后去嗯防止你去感受到真正最脆弱的那些感受，哪怕是去学习，哪怕是去工作，哪怕是创作，比如说比如说我自己啊，嗯，在最开始听到 Tim Ferris s 这个播客的时候，我第一反应其实就是创作，我心想，哎呀，我也要做点什么东西出来，但是。我就意识到，这其实是我的一个保护者，就是我还没有感觉到痛之前，希望用创作的方式把我拉开一段，跟这个痛拉开一段距离，不要去真正的体会它。所以我现在也很认识到，哎，当我自己疗愈的越多，我的保护者也会越聪明，也就需要我，哎，再慢一点。再看一下，哎，我这个创作的冲动背后还有没有什么我没有感受到的，或者没有今天没有让他充分出来玩的那样一个小孩。所以这也是为什么我其实，在做这期节目之前已经哭了很多遍，嗯、呃，然后刚刚也是有跳舞啊，有唱歌呀、啊，就不再去试着用哪怕是很很高大上的借口，就是什么创作去去转移。所以这就讲到刚才的保护者当中的一种，就是救火员。这个火不见得是巨大的危险，而就是一种熟悉的感受要冒上来的之前的警告。我刚才比如说，哎，听到 Tim Ferris 这件事情，它不是我生活中发生的一个危险，我也正在街上逛街，正乐着呢，听着听着，突然身体就紧张了。身体的紧张，它其实没有来由的，它没有逻辑，它不是说我现我面前冒了一只老虎出来，而就是听到别人讲类似的经验，让我的身体也激活了他曾经有的经验，仅此而已。那既然他被激活了，我的里面的那一个痛的小孩，他可能也会被唤醒一下。那每当他唤醒的时候，如今我都会给他一些时间，让他表达。所以，救火员就是这样一个有火，不管是真火还是假火的时候，他会冒出来的一个人。那管理员是什么呢？管理员他也是一个保护者，他保护的是他，相当于有一点像是防火的这样一个角色。他呢会去尽量的避免火灾的发生。所以我们刚刚提到的一系列行为，他既可能是救火员，也可能是管理员。比如说抽烟喝酒，他既有可能是在你。遇到有压力、有危险的情况下产生了一种应激反应，也有可能是它变成了一种瘾，变成了一种习惯，让你平时尽量的不去碰那些感觉到压力、感觉到恐惧或者痛苦的那些情绪。所以管理员就相当于是一个平日里日积月累的这样一个嗯、呃、控制调控自己不去感受到痛苦的这样一个角色吧。所以 ，IFS 我觉得它非常精妙的地方就在于，不管是救护员还是管理员，他们都是保护者。那既然都是保护者，他们都不是坏人，他们都是为你好的，尤其是为了躲起来的那一个小孩好。这也是 IFS 让我觉得最有人性的一个地方。它不再像我们传统的心理学或者是主流媒体。呃，或者我们大众的印象里面一样，把那些比如说抽烟、喝酒啊、呃，看 A V 什么，呃，各种各样的瘾，各种各样的冲动性的行为，当成是一种病，甚至他不会去命名什么抑郁啊、焦虑啊，啊，什么双向人格障碍啊、边缘什么自杀，各种各样的，他都不会具体的去命名他们，而是。只是把他们放在一个保护者的框架里面，这就会让我们自己或者来访者意识到：哦，不管我做什么行为，其实最终他都是在以为我好的意图来做出这个行为的。当然，他有他的局限，所以他看不到这个为我好其实也有一定的危害。就比如说抽烟，他他缓解了暂时的痛苦，他长期以来肯定是对健康有损害的。但不管是怎么样。抽烟这一个保护者，他至少是在那个当下保护了我们不去感受烦躁，比如说，或者是不去面对自己其实是很孤独这样一件事情。那在 IFS 里面，甚至抑郁都是一个保护者。那他为什么抑郁？他为什么以抑郁的样子呈现出来，不让你起床，不让你有奋斗的动力？那他为到底是为了保护什么呢？这个时候你就可以跟抑郁这一个保护者对话，甚至哪怕是我们出现了自杀的念头，你看很多人都会觉得啊不行不行，一定要劝劝住，或者是就会看成哎你是不是有任何样的病啊？要不要去诊断一下？要不要吃药？可是，在 IFS 这个视角下，就连自杀的念头，它也可能产生于。一个保护者，他是你一个角色，可能是救火员，甚至也可能是管理员。就比如说那种天天都想着安排着要自杀的人，他就是一个管理员，在做这样的安排，以便结束某种痛苦，或者以便保护那个小孩再受痛苦。所以，当我们认识到他是一个保护者之后，首先其实要做的事情就是感谢他，谢谢你为了我的安全，为了避免痛苦。想出这样一个办法，一了百了的办法，然后也看到，哎，这个保护者本人其实也是背着重重的负担的，就他的负担就是，他好像只有死这么一条路，他也要面临自己对死亡的恐惧，以及周围的人可能会劝阻啊，可能不理解啊，各种各样的负担，同时还要保护小孩子，你看他其实也承受着非常大的压力。所以，我们看到保护者这样一个视角，让我们对很多的行为、想法、冲动，都产生了一种共情和慈悲。那说到这里，就来到 IFS 的另一个很重要的预设。我们刚才前面讲到了第一个，就是每个人都是分裂的。那它的第二个预设就是，每个人的内在都有着极大的智慧。那当然取决于你有没有信仰。你可能把那一个内在的最高的智慧称作上帝、神、宇宙、佛啊、安拉、高我。然后，当然，对于那些没有宗教信仰的人来说，他也会有那么一些瞬间意识到：哎，好像有一种比我平时，尤其是比我，嗯。在抑郁或者焦虑的时候，那一个我更加有智慧、有慈悲的那样一个我出现。我之前还遇到有理工男，他管这个叫人工智能，或者也有喜欢哲学的朋友就管他叫智者。不管我们赋予这个角色什么样的名字，他们的内核其实都是相通的，都有如下的一些品质。待会儿我会念出一些词，你也可以感受一下。当我提到他们的时候，你是不是也会感受到一种，不管你叫神还是高我还是智者这样的一个角色？所以这些词有好奇、沉着、信心、慈爱、创意、清晰、勇气、廉洁。耐心、视野，所以这就是我们的高我，或者是内在的智者会有的一些性格特质。我自己经常用的一个比喻就是，想象自己内在是一个小学校，然后你有一一辆校车，校车上载满着各种各样的小学生。有的是哭哭啼啼的受伤的，有的是，哎，感觉自己像是小英雄要拯救各种人的，然后还有砸下巴的各种角色吧。当然，还有一个角色就是沉着稳重、经验丰富，也不会随便去评判其他人，非常有耐心，有点像扫地僧那样的一个角色的老师傅。所以问题就是。你想要让谁来开车呢？当然，你如果非得抬杠说我就要让那个哭哭啼啼的小孩来开一开试试玩那也没事但我们要问的是，我们尽量在日常生活中，如果你想要有更多的连接，想要有啊、呃、感受到更多的和平喜悦，你是要让谁来开呢？我猜大部分人的答案都是老师傅。那这个也是我们想要在 IFS 心理咨询里面慢慢培养出来的一个状态，那就是当小孩哭闹的时候，我们能不能让那个高我或者智者出来开车？但这里有一个呃细节想要强调的是，这里不是说。每当我们难过的时候，就马上派出另一个大人出来调整局面，缓解这样一个难受。否则那样其实又变成是一个保护者在避免小孩感到难过了，有没有？所以我们要做的是一边让难过的人难过，同时如果有人要出来救火、要出来管理也没关系，让他们做。但是同时也需要我们的智者上线去。观看着这一切，接受着这一切，容纳着他们，与他们对话，然后慢慢的帮那一些背上背着负担的人卸下负担。换言之，真正意义上的疗愈必然有两个缺一不可的元素，一个是全然体会你的内在的角色，不管他是小孩，或者在 IFS 里面叫流放者。还是说那一些保护流放者的保护者，所以这第一方面是全然体会他们身体里的感受，以及他们所背的负担。那第二个元素就是在体会他们的同时，要有一个智者在场，关照着他们，容纳着他们，欢迎着他们。为什么说创伤的疗愈要有两个元素缺一不可呢？因为你可以想象一下，如果只有那些部分，而没有智者在场的话，那就成了要么小孩一直沉浸在那些特别大的痛苦里面，再一次受到创伤不能自拔，或者就是那些保护者们不断的在用他们自己的保护措施，不管是抽烟喝酒还是抑郁焦虑，来保护他没有任何的。呃，而旁观者或者没有其他的角色来理解他们，跟他们对话，那就只会是伤害或者是逃避伤害的重复。那反过来，如果只有智者在场，却不去经验小孩或者是保护者们所体会的事情，那智者就变成了空泛的一些说辞。就我们经常听到灵性。老师啊，或者是哎，我们拿起一本书就说啊，一切都是最好的安排，或者是什么啊，我要放下，我要感恩。这些在某些情境下当然是有帮助的，但是我们如果只有这些东西，而没有去亲身的体会身体里面储存的那些感受，释放他们的话，那很可能他是一个打着智者旗号的保护者。而且他是一个非常聪明的保护者，他会去用最深刻的灵性道理，或者是最前沿的心理学资讯来逃避痛苦。所以在这里再次强调，要真正的疗愈创伤，必然要有一面去经历，一面去不带评判的见证，这样的两个层面同时存在。这也是 IFS 在整个的疗愈过程中。侧重培养的两个方向的能力。那当然，大部分人因为我们从小没有这些方面的训练，既没有全然体会情感的训练，因为我们经常都会被否认说“不要悲伤，不要难过，不要生气”，或者是“哎、你这事儿不值得生气”，对吧？所以我们没有从小没有情感的训练。那另一方面，我们也没有说面对痛苦只是见证这样的经验。所以你听到这里，如果觉得天哪，我既不会去直面情绪，也好像不太会去观察情绪，我怎么办呀？千万不要气馁，也不要觉得呃这件事情要马上完成，不要对自己太苛刻，因为恰恰是我们大部分人没有这样的训练，所以也不需要急于求成。那在 IFS 的。咨询里面呢，当然一开始都是由咨询师来扮演智者这样一个角色，但这也是 IFS 我觉得最赋能的这样一个方面，就是咨询师其实是需要尽早的把这一个智者的角色交托出去，就不是说从头到尾都由咨咨询师来扮演特别慈悲、特别有智慧、特别好奇、特别有信心这样的一个角色的。而是在尽早的呃咨询的过程中，就让呃来访者意识到他自己是有智者这样的一个部分的，而他的智者也会有非常多独到的、有创意的智慧，是咨询师没有的。所以，咨询师会在咨询的初期就很早告诉来访者，你是有这样一个内在的部分的存在的，也会逐步帮来访者认识到、哎原来我的智者长这个样子，或者我的智者他会说这样的话。在这个意义上 ，IFS 并不依赖于咨询师的经验，而是依赖于某一种非常深厚的信任，是咨询师自己信任自己的智者，也信任每个人都有那样一个角色。呵呵这又让我想到了当初我建立章鱼觉醒社群的时候的那样一个意向。就是我们每个人是都是一条章鱼腿，那我们其实共享着同一个章鱼头。你看，这个其实跟智者的概念是相通的，不管我们管它叫什么，不管你是信的是佛教、基督教、伊斯兰教，还是无神论者，我们都有那样一个相通的章鱼头，而我们可能只窥见了这个头里面一小部分的智慧不管。我是咨询师还是来访者，我都能够连通到那个头去拿取我此刻最需要的那一个智慧的洞见或者是解决方案。那我在咨询的经验里面也经常会遇到，我自己会被来访者惊艳到，甚至是感动到，或者是启发到，因为当他们连接到他们的智者的时候。我真的是会有一种敬畏的感觉的。好，说完智者，我们再次回到疗愈需要的两个面向的另一个，那就是认识自己的各个角色，并全然体会他们的感受和负担。我最开始讲到，哎，我们经常说的要看见自己的内在小孩啊。呃，听他们的需求啊，什么什么的。如果你觉得他很难做到，其实是很有道理的。那就是我们如果绕过了保护者去找内在的小孩，那其实是一件对保护者不尊重的事情。那肯定会有其他的保护者跳出来阻挠，所以你才会感受不到内在小孩。所以在 IFS 里面。一个很重要的原则就是，如果你要去感受自己最脆弱的那一面，千万不能着急。面对过去的保护者好不容易建立起来的心墙，我们当然不能够去暴力拆墙。所以，我们能做的只能是慢慢的先去跟保护者聊天，尤其是带着智者的视角去跟保护者聊天。<笑>说到这里，我再插一句，就是往往我们一个保护者出现的时候，跟他对话的不是智者，而是跟他对抗的另一个保护者，就尤其是嗯，在救火员和管理者之间，他们之间是呃，相当于是对立的两极，很容易一起出现。我举个例子，大家就知道了。我们很常见的就是，比如说我们。今天又暴饮暴食了，暴饮暴食，他可能是一个救火员，他为了缓解我们今天面面临要写论文，然后拖延各种各样的压力，所以去吃了一下东西转移一下。但往往我们这个保护者出来的时候，不是我们的智者在对他产产生慈悲的感觉，哦，理解他，关怀他，而往往跳出来的是一个管理员。就比如说管理我们体重的、管理我们习惯的那一个，呃，觉得很很牛逼哄哄的那样一个人，就说：“哎，你怎么又不自律了？你怎么又乱吃东西？你看，吃完了要后悔吧？你每次都这样，这么多少次了你也记不住？”然后那个吃东西的人可能会感觉到委屈，或许也可能要跟那一个管理员吵一下架，就说：“你管我干啥？我今天就是想吃。”你看，他们之间就很容易一来一回的，一人一句的这样子吵起来。所以，我们经常内在发生冲突的时候，都是两个保护者在吵架。我们虽然也感觉到痛苦，但是那个痛苦其实不是内在小孩或者流放者的痛苦。流放者的痛苦是什么样子的呢？就比如说，还是回到写论文写不出来、拖延，然后去吃东西这件事情。它背后的流放者的痛苦，很有可能是我因为写不出东西，我会面临我打引号的“我是一个失败者”这样的一个痛。它很有可能是我们从小到大其他的一些失败经验所堆积起来的这样一个伤痛。我如果真的写不出来，我就要去面临这个痛，它太痛了。我去吃点东西吧。这只是一个可能性啊。每个人的情况不一样，那也有可能是什么？有可能是，我想写出一篇特别好的论文，我想要因此证明我自己是有思想，然后有研究能力的人。我想要让我的导师或者我的朋友、我的家长对我产生骄傲。所以这背后是一个什么痛呢？就是我如果不去努力，不去做出成就。我可能就是不被爱的，我可能甚至会被抛弃。那同样，这样一个伤痛，可能也是小时候某一些事情堆积起来的，变成了一个流放者，变成了一个受伤的小孩。所以，不管我们是去吃东西，还是去谴责吃东西，就像是你可以想象一个爸一个妈两口子在吵架，然后屋里有一个哭闹的小孩他们吵得特别欢，然后你一句我一句，最终他们都是在完美的避开去给那个小孩喂奶。<笑>我我还蛮喜欢这样一个比喻的，就是两个保护者，他其实他们都是为了小孩好，他们在吵的都是，你看你没对小孩好吧？啊，你看你才对没做好呢，然后斗过去看。<笑>嗯，说到这里还是要提醒一下大家，就是不要觉得保护者。呃，是做错了或者怎么样？他们是有他们的局限，但是他们最终的意图都是好的。所以在这里也是再次提醒，就是一定要对每一个角色都带着慈悲，带着理解，这才是我们高我的特质。那当然，你可能会问我，有时候就是没有办法连接到高我怎么办？这也是非常常见的。就是当我自己也是有时候，如果在，比如说在那个小孩的角色里面特别痛苦的时候，就会觉得全世界都抛弃了我，我根本没有什么高我在，就是那种喊天天不应，叫地地不灵。或者是我如果在一个保护者的角色里面，尤其是比如说我，我有时候会以工作呵呵超级高强度的工作来当我的保护者，不去感受，当时就觉得感觉可好了，也没有。呃，其他的保护者出来跳出来骂我，呃，当然，呃，也连接不到高我说，哎，其实这一个辛苦工作的人也挺可怜的，也挺，哎呀，挺值得被照顾的。如果就是没有怎么办？那大家也完全不用担心，因为这种情况一定会发生的。那我自己，哪怕是自己在咨询里面用到 IFS， 我在日常生活中也经常用它。我也有连不上的时候，然而这里的好消息就是，当你意识到你连不上时，你其实已经就在慢慢连了。因为我们平时如果没有 IFS 的框架，我们是不知道自己有智者或者高我或者神这样一个层面存在的时候。当我们遇到呃。悲伤、愤怒的事情，我们就完完全全的被它淹没了，就沉浸在里面了。我们根本就不会去想我连不连得上高我这样一件事。所以从今往后，当你意识到“哎呀，怎么办？我这会连不上了”的时候，你就已经开始在连了。有没有松一口气？那当然，还有一些非常简单的连接高我的小技巧，那就是首先你可以辨认它，往往。这个高我或者智者，他是一个更加沉默的角色。如果你听到那种叨逼叨给建议的，或者是叨逼叨讲很多灵性的大道理的，他可能都是一个类似于智者的保护者在说话。所以，我们尽量去听沉默，尽量是去听那一个非常沉着、冷静、平和、喜悦的那样一个存在。只是去感受它，从沉默里面听到它的智慧，所以这是第一点，它经常是沉默的。那第二个连接到高我的方法就是拿出你的纸和笔，最好是大一点的纸，然后最好是彩色的笔，用来画出你此刻比较活跃的部分，不管是你的保护者还是你的小孩。因为当你画的时候，其实你就已经切入到了一个高我的视角，因为你不是身处其中嘛，你是俯瞰着他，你在关怀着，你在嗯接纳他，你在画他，而你画的时候就顺便就可以跟他们对话了。那说到对话，高我他的对话一定不像是某一些保护者，比如说那个批评家保护者一样，批评家就会说。哎，你怎么这么蠢呀？或者是你怎么又不自律了？你再这样下去，你会没出息的。你看，那是批评家作为一个保护者会说的话。那他保护的就是他害怕看到的，你比如说蠢了、受伤害，或者是没出息、不被爱这样的一个痛苦。那高我他会对话的方式，就我前面说的，他很可能是沉默的方式，或者另一个方式是。他就是倾听者，重复者。说到这里，有没有感觉很像我们的 circling， 或者是非暴力沟通？也就是说，高我他回应的方式就是倾听和共情，又或者是有点像我们之前学的暴力沟通里面的那个美斯勒呃表演法的那个方式，就是重复。那我自己经常用的。连接到高我跟我自己的部分对话的方式，就是这种重复练习的这个方式。就比如说，我的一个流放者说：“我真的好痛苦。”那我会让高我要么是沉默，要么就直接是回应他：“哦，你好痛苦。”他说：“我好痛苦。”你好痛苦。我好痛苦。你好痛苦。当然，你可以选择你自己喜欢的方式。我前面说到了沉默，或者是画画，或者是重复。又或者是，对我自己还会很喜欢，只是把高我，呃让它占据我的，比如说我的右手手掌，然后就用我的右手去触摸我自己身体里面觉得痛的部分，很有可能是我的心、我的胃、我的脖子，我就会想象高我的能量都在我的右手上，然后用它非常缓慢的，甚至隔空的。去安抚我的那些内在的部分，所以至此我们讲到了关于部分和高我之间一些基本的知识。那怎么样通过慢慢的先了解那些保护者，然后慢慢打开心门去了解流放者呢？我觉得这个可能是一期播客节目不太完全能够覆盖到的内容。因为他往往需要好几次的咨询，慢慢建立信任，让保护者觉得，哎，我可以稍稍的敞开一个门，或者不见得是咨询咨询吧，你自己可以在家也可以试着先对话保护者，让保护者能够把那一扇门或者他自己带着的盔甲慢慢卸下来，然后再去找关在里面的流放的小孩，这就是漫长的咨询或者是自我疗愈的工作了。今天我们先讲到这里。那未来肯定还会有更多关于 IFS 的节目，这里也要小剧透一下，因为 IFS 其实走它虽然是一个非常主流的心理学，而且在近二十年间也成为了越来越有潜力吧，嗯、呃，也越来越受到很多人的重视的这样一个流派，也有很多的，比如说起灵药。的呃，疗愈师他会结合药物和 IFS 一起来进行疗愈，但其实 IFS 走到深处也有他的神秘主义的一面存在。这个我们我会花另外的一期节目来慢慢的讲，他除了科学之外，玄学的那一部分。所以这个也是我为什么觉得 IFS 特别厉害的一面，就是。他可以现在既成为主流，然后被尤其是美国或者欧洲主流的心理学家所认可，但是他同时，你看他包括他这个高我的这个角色本身，就是有宗教或者是灵性的内涵在里面的，所以他相当于是把主流心理学和灵性结合的非常好的一个流派。那我也讲到了，他其实还有更神秘主义的一面。也是结合的非常好，我们会在今后的某一期节目里面聊到，我也会有呃重磅的神秘的嘉宾一起来跟我做这一期节目，所以大家敬请期待。那说到这儿，如果你还想要了解更多关于我们到底怎么样做 IFS， 或者是怎么样跟你的部分有这样一个带着慈悲的不评判的对话的话，嗯、呃，大家可以去。关注“神爱玩财”公众号，因为我之前做过一个线上的课程，是关于拖延的。你看，我们拖延的时候，也是其实相当于就是有很多个部分，尤其是很多的保护者在保护那一个害怕受伤的小孩。那在那一期的课程里面，我们有现场的演示啊、呃，怎么样通过先跟保护者聊天，最后接触到流放者。嗯，那一次还很多人都觉得蛮触动的。如果听这一期播客的朋友，可以在公众号后台回复“拖延”，就能够找到那一份课程。我们会有限时的折扣优惠。那我们在 Circling 里面也有，呃，我管它叫金分圈，就是基于 IFS 的。因为我们前面说到嘛 ，IFS 其中的最大的一个预设之一就是每个人都是分裂的，所以我们就呃有一点自嘲的。方式管它叫精分，所以我们的精分圈就是认识你的某一个角色或者某几个角色，然后要么是我们就跟他对话，要么甚至是借由其他的小伙伴把你的这些角色扮演出来。所以精分圈是一个比较高级玩家会玩的一个 circling 的形式。如果你想要体验它的话，也欢迎加入《章鱼觉醒》社群。我们会时不时举办金分圈的专场，所以欢迎你来体验一下。好的，今天的节目就到这里了，谢谢大家收听到现在。如果你喜欢这一期节目，请不吝留言、评论、转发、打赏，也让你身边有需要的朋友，不管是有创伤、有性侵经历，或者是想要在。自实自我实现的路上，打通更多的任督二脉的朋友，都可以推荐大家来听这一期节目，或者来我们赵云觉醒社群玩一玩。那我自己的爱发电也开通了，希望大家去爱发电的网站上搜“深爱玩财”，就能找到我。每个月支持我五到三十块钱，请我喝一杯咖啡，鼓励我继续创作，好吧？那今天就到这里，我们下次见，拜拜。